0: Oi, pessoal, bem-vindo ao Copcast, os bastidores do Copywriting do Brasil. E hoje eu tô aqui com Rafael Obertoni.
1: Opa, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um Copcast. Aqui, ó, já tô pegando o host de novo, ó. Não, Nath, foi mal, desculpa. Tudo bom, galera? E aí, Nath, tudo certo?
0: <risos> tudo certo, Rafa. Estou aqui hoje também com Rodrigo Schmidt. E
2: aí, Nath, e aí, pessoal? é tempo que eu não
0: fazia, hein? Fazia tempo, inclusive a gente tava sentindo muito sua falta, viu? Tenho certeza que todo mundo que tá assistindo também. Obrigada aí pela presença. Tamo junto. Tô aqui também com o Robson Bernardes.
3: Fala, Nath. Fala, pessoal. Beleza?
0: Oi, Ro. E Rafinha, a suíte. Fala, Nath. Fala,
4: galera. Beleza? A gente
0: chama... Beleza. A gente chama tanto o pessoal aqui pelo apelido que às vezes fica difícil falar Rafael a suíte. É o Rafinha, né? Robson Bernardes é o Ró. O Rô e o Rafa. É o Ró, o
1: Rô e o Rá e Rafa.
0: Que nossa. Rafa. É, é, tudo Rá, Rá. Tu, gente, é, tudo R, Gente, tudo R, cara. Tudo é R,
4: né? Dá pra ver que é.
0: Não, e... só tem gente com R e eu entro. Tem outra uma regra racalha. aqui
2: nesse SB que eu posso contar depois que vinha, vinha
0: Olha, tem espaço. Gostei. Abrindo no loop. <risos> é. Então vamos lá, vamos acelerar que eu quero ouvir o que o Rob vai falar. Hoje a gente vai falar sobre as copies que mais impactaram o nosso time de copywriters. Então fica aqui com a gente. Então vamos lá. Hoje a gente vai focar, será a gente como copywriters, né? O que será que impacta a gente? Porque às vezes parece que a gente fica meio anestesiado, né? Tipo, a gente vê aquilo todo dia, a gente lê muita copy e para impactar a gente é muito mais difícil. Então aí surgiu a curiosidade aqui. A gente, dentro desse dia a dia, quais foram as copies que mais impactaram e continuam impactando, né? Que a gente vê é o nosso time aqui da SB Copy. Então, para começar, eu vou chamar o Rodrigo. <risos>
2: <risos> só porque eu antecipei, quero tá, vendo o que eu vou falar. Como, tá vendo como funciona antecipar? Acho que eu vou deixar pro final. Não,
0: não,
2: não. Não, eu tô brincando. Não, que eu ia falar que tem uma regra aqui nesse B-Cop, só pra que eu falei no comecinho, que todo mundo que tem o um nome igual, só vai usar ah, o nome que entrou primeiro. O que que isso significa hum. isso? O Eric é o Eric. Entrou outro Eric depois, é qualquer outro nome menos é Eric. É Jéssica. <risos> é, pode ser Jéssica, pode ser o que for. A gente tem a regra de que o, o nome é de quem chegou primeiro, entendeu? E aí, por isso que o Rafinha
1: é o Rafinha, não é o Rafael. Não é o Rafa. Por exemplo. É. Se bem que eu sou mais o Albertoni é que o Rafa, né? É que pra vocês não, né? É pra fora, é, né, Rafa? Mais
2: para fora, né? Enfim, mas deixa eu. Ô, Nath, na verdade, assim, é... essa pergunta eu, eu gosto dela porque me fez pensar uma coisa, acho que um pouco diferente. copy que me impactou. Impacto pode ser positivo ou negativo e pode ser de vários sim. sentidos. Você pode ser algo que você gostou do que você viu, pode ser algo que você não gostou do que você viu, pode ser a cópia que eu mais odiei ter feito, pode ser a que eu mais gostei de ter feito. Ah, eu queria eu saber qual que eu foi Eu trazer... acho que eu
1: mais odiei ter feito. Ah, é? Então, eu
2: acho que eu vou trazer essa aqui. <risos> nossa senhora. Eu acho que, que pode... sim. Cuidado que a nossa empresa tem continuar. Só lembrando. Não, não é vai. A gente, fogo no a parquinho. Gente, a gente segura os <risos> domes, a gente não conta nada. Pera. Na verdade, vai. não foi uma... É, é, teve um impacto grande por vários motivos, né, Para mim. Primeiro que eu tinha acabado de, de começar a trabalhar com o Rafa, só, tava, só tinha eu e ele na equipe, né, então era eu e o Rafa. E a gente vendeu, o Rafa tinha vendido algumas consultorias, né, e quando a gente entrou, a gente, eu ainda não conhecia muito bem do mercado, né, ainda eu venho de, de outro mercado, eu venho de consultoria, eu venho do, do varejo, por exemplo, e o mercado digital, ele é muito diferente, né? Tem suas características, seu dinamismo, que depois de um tempo a gente aprendeu, mas né? no começo, não. Quando a gente fez a copy para um cliente específico, a copy, ela tinha que ser uma copy que não ia vender o produto dele, mas que a intenção era trazer para outro produto. Aí eu já falei, meu pai do céu, por que, que não é direto com complicado. Produto, né? A primeira coisa que eu fiquei pensando, assim, cara, quer fazer, um, né? Eu ainda novo no mercado, não tinha entendido essa, essa dinâmica. E aí, com especificamente esse, esse, esse projeto, a gente teve vários desafios, então por isso que eu vou falar que ele mais me impactou, porque me sugou algum, algum tempo de vida, digamos assim, né? Basicamente, a gente demorou dois anos pra fazer uma copa. Dois, faz... dois anos. Qual que é o tempo que vocês fazem? Dois? faz copa em menos de um mês, pessoal. Se tiver que fazer em uma semana, tá pronto em uma semana. Né? A gente tem metodologia pra isso tudo Já mais. Já teve épocas e a gente que fazia em
1: dois dias, quando a gente precisava, né? Em um dia, do um dia pra noite... Amanhã tem que gravar, vamos saber o que fazer agora.
2: <risos> imagina você pensar num projeto né, que demorou dois anos, imagina o que a gente não, não passou. Então a cópia que mais me impactou foi desse projeto pelo tempo, basicamente nosso cliente sumia, desaparecia, depois ele reaparecia, e aí a coisa andava, não andava, então foi uma cópia marcante nesse sentido. Né? Então, copywriter, você que está me ouvindo... Assiste o módulo 4, quem tá no Copia Profissional, módulo 5 e 6, por favor. Vocês nunca vão precisar passar por isso. Escopo certinho, data, sabe o que tá fazendo, né? Porque senão você fica aí com o projeto enroscado dois anos e no final, né? Passa o time do que, devia, do que devia ter acontecido e você já recebeu e continua trabalhando mais um tempão. Então, me impactou bastante essa copa em vários sentidos assim. Comecei diferente. E aí, queria ver vocês agora. Aí você
0: abriu nossa mente, como sempre, né, Rô? Já falou que dá pra ser tudo quanto é jeito. Exatamente. <risos> então, eu queria deixar ele... impacto,
2: ah, o que mais
0: te marcou? Essa
2: me marcou porque eu per... eu fiquei nervoso com essa copa, hein? Olha que eu não... eu não fico muito nervoso, não. Essa daí deixar a gente nervoso. O Rafa não tá falando nada, mas ele sabe exatamente
0: como foi. É. Aí ele tá com uma carinha ali. Fala o problema,
1: aí, Rafa. Eu posso dar um spoiler? Não vai entregar, não. Meu Deus. Não vai entregar, não. A gente não. tem uma
0: empresa lá? pra cuidar,
1: <risos> Não, ó, só pra lembrar, o problema dessa cópia especificamente é que o Rodrigo não conseguia acertar o nome do cliente. Esse é o problema, entendeu? O cliente vinha com o nome... ele errava para. o nome do cliente toda vez. E aí já tava um negócio meio sensível. Acho que ele ficou bravo e aí não caiu aí ele ficou bravo, apareceu. exatamente. E falou, vou dar trabalho pra eles. Não, eu tô brincando. Mas, cara, eu vou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar a minha é, a minha cópia que mais me marcou. E não foi uma cópia que eu fiz. A cópia que mais me marcou foi a cópia do John Benson. A cópia de um curso que se chamava 3X VSL, que foi o primeiro curso de copywriting que eu comprei na minha vida. É, então, por isso me marcou. Por que, que me marcou? Porque eu lembro como que era. né Ela era lá em 2012, comecinho de 2012, e eu nunca tinha ouvido falar de copywriting, e eu nunca tinha ouvido ninguém... E olha, eu já estava estudando há uns dois anos marketing digital, e eu nunca tinha ouvido ninguém falar no Brasil a respeito de copywriting. E foi o momento em que eu descobri que copywriting era a essência de todo marketing digital. Por quê? Porque a partir de saber copywriting, você sabe se comunicar, a partir de saber se comunicar, você consegue vender. E é claro que todo o resto é importante, sem tráfego você não vende, sem página você não vende, sem técnica você não vende, etc. Porém, copywriting é essencial. E, e detalhe, vai estar presente copyright na sua venda, quer, quer você queira, quer não. A diferença é, você pode saber disso e fazer uma boa cópia, ou você pode não saber disso e fazer uma cópia muito ruim. Você entende? Então, esse era um elemento... Considera que é o seguinte, eu achava que tinha descoberto todos os elementos básicos de marketing digital quando eu comecei a estudar. Falei, não, beleza, já sei como é que funciona mais ou menos. Eu tenho que ter tráfego, eu tenho que ter uma página, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, tal, tal, tal. Mas eu nunca tinha ouvido falar de cópia. E aí foi o um momento em que eu, sem absolutamente nenhum dinheiro, mas com cartão de crédito, comprei o primeiro curso de copywriting que eu fiz na minha vida, que hoje nem existe mais. Olha só, por que eu comprei? Comprei porque eu descobri que copywriting era a essência do marketing. E quem sabia, todo copywriter... Precisa ser espetacular em marketing. Nem todo cara de marketing precisa ser espetacular em copywriting, porque ele pode contratar os alunos da SB Copy, as pessoas que se formaram no copywriting profissional, ou a gente, para fazer a copy dele. Né? Nós aqui fazemos copy para outras pessoas. Se você estiver interessado nisso, depois entra lá no nosso site, sbcopy.com.br, e vai lá buscar consultoria com a gente. tá? Então, meu ponto é, essa copy me marcou muito, porque foi a copy que, que, em que eu descobri que copywriting era algo essencial. Aconteceram duas coisas a partir desse momento em que eu descobri essa copy. A primeira coisa foi eu usei literalmente tudo o que eu aprendi naquele curso para fazer a minha primeira copy. Eu não tinha experiência em outras coisas de copy, eu nunca tinha feito uma copy na vida. Eu peguei exatamente o que aquele, aquele curso me ensinou para fazer uma copy e fiz uma copy. E essa primeira copy que eu fiz gerou 150 mil reais de vendas. Até eu descobrir que copywriting é apenas um dos pilares da persuasão, que existem mais três, que as pessoas ignoram, eu, eu achava que a minha cópia era a que tinha feito todo o trabalho. Ah, por causa da minha cópia, vendeu pra caramba. E é claro que ela foi uma, um grande facilitador do processo. A gente fez uma excelente copy. Mesmo sem nunca ter feito uma copy na vida. Né? Por quê? Porque existia ali, que é o que a gente ensina hoje, né? É, os cinco passos do copywriting. Foi ali que eu aprendi isso, né? Atenção, conexão, problema, solução e oferta. Começou por ali. Então, a primeira coisa foi isso. Eu aprendi é, copywriting através dessa, desse lançamento. Foi lançamento, inclusive. né Era um curso feito em forma de lançamento e tal. E a segunda coisa que aconteceu foi que, a partir daquele treinamento, eu também dei a minha pa primeira palestra sobre copywriting. É, então, essa semana, eu estava criando um webinário aqui específico para pra quem quer se interessar em fazer parte do Copa Arte Profissional, que explica um monte de coisa e tal, e eu fui buscar no meu extrato de pagamento do, 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 da conta do Itaú lá, quais foram os primeiros recebimentos de, de dinheiro que eu tive, né? E você sabe o que eu descobri? Eu descobri que o primeiro pagamento que eu tive, que foi lá do ConaEd, na primeira Copa que eu fiz e tal, não foi aquele que a gente viu. Não foi aquele, olha que louco. Aquele foi o Não segundo. Não acredito, mano. Juro, aquele foi o segundo. Sério? Aquele foi o segundo. Aquele lá foi do Ricardo Piovan, quando eu fiz a cópia para o Expert Milionário. O primeiro foi no valor de 6.300 reais, que foi o que o, o que deu de comissão para mim. Né? Então, enfim. Independente disso, toda a história vale do mesmo jeito. né Então, a partir dali, começou... O mercado começou a falar a respeito de copywriting. Né? Então, foi maravilhoso, assim, de, de conhecer esse mundo e, e aí, pra quem ainda não viu isso, pra quem não sabe, né, eu encontrei com o John Benson recentemente, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu não tinha dinheiro pra comprar o curso dele, eu tive eu falei, cara, eu vou assistir o curso e no final eu vou ter que devolver o, o curso, porque ele falou que tinha 30 dias pra eu assistir de graça, então vou, vou aproveitar, ué, mas eu vou, eu já deixei claro logo no começo, falei Olha, provavelmente eu não vou conseguir comprar não vou conseguir ficar com o curso. Tudo bem eu comprar assim mesmo? Eles falam, claro, tudo bem. foi tão tá bom. Então, vou lá, fiz o curso inteiro. No dia 29, depois de ter comprado, eu devolvi. Eu falei, olha, cara, realmente eu não vou ter o dinheiro pra continuar. Eu preciso do reembolso e tal. E eles me reembolsaram, eu tinha feito o curso inteiro, né? E aí, a partir disso daí, eu comecei a SBCop depois. E aí, todo o resto é história. Isso fazem oito anos já, né? E aí, recentemente, há um ano e meio atrás, mais ou menos eu encontrei o John Benson num evento nos Estados Unidos. E aí eu fui lá, apertei a mão dele e falei, cara, você não sabe o que aconteceu no Brasil, mas deixa eu te contar, né? A partir daquela vez que você deu um curso que eu vi por 29 dias e tal, enfim, foi assim. cara, hoje tem mais de quase mil copywriters formados no Brasil por causa daquela, daquele curso que você deu, né? E ele é, ficou muito emocionado também, foi muito legal, a gente tirou uma foto. E aí eu falei, cara, só que agora eu quero te pagar. Eu quero comprar o curso. Que, que eu não pude te pagar naquela época, né? Então, me dá a conta aí, porra, pra eu depositar o dinheiro, né? E eu finalmente, então, pude pagar o cara é, daquele curso que eu, que eu, na verdade, coloquei isso como uma dívida in... uhum. pra mim. Ele não quer saber disso, né? Eu coloquei como dívida interna. Falei, cara, eu um dia vou pagar esse cara de volta, ainda né? que, que seja com. É, com atraso, ainda assim eu vou pagar. né E paguei com muito mais do que isso. Paguei também com um depoimento contando que tudo, todo o impacto que ele teve no Brasil. E eu acho que no final das contas, mais do que os dois mil dólares ali que custou o curso, a, a coisa mais legal foi ele saber que mudou, que a partir da criação daquela cópia que ele criou, mudou a vida de sei lá quantas pessoas. né E aí, ouvindo isso, eu fico pensando, quantas pessoas mudaram de vida em todos os 40 nichos que a gente trabalhou, nas centenas de clientes que a gente já atendeu, com as cópias que a gente fez, né? Porque a gente teve aproximadamente aí 100 milhões de faturamento com as cópias que a gente já criou. É, só que isso não, não, não indica a, o tamanho do impacto que isso foi gerado no mundo, né? Quantas pessoas que compraram um curso de emagrecimento, um curso de investimentos, um curso de é, laços, um curso de sei lá o quê, um curso de qualquer outra coisa que a gente vendeu e que hoje mudaram completamente a vida delas. É, sem nem saber que foi a gente que criou aquele comunicação, então eu fico muito feliz, essa profissão é muito
0: recompensadora é incrível e é vou
1: incrível.
0: mais longe
2: ainda, desculpa pegar, só pegar esse gancho, mas e quantas pessoas, quantas cópias foram feitas pelos nossos alunos que a gente treinou, que tiveram seus clientes que venderam para alguma pessoa e transformaram a vida dessas pessoas então, é muito maior hein Rafa é muito maior ainda, então bizarro, muito legal
0: é muito legal essa humanização também da copy, né? A gente sempre costuma falar aqui para os nossos alunos, né? Quando a gente encontra com eles e tá facilitando, né? O processo deles escreverem copy. Que as vezes a pessoa tá tão tensa, tão tensa. E ela fica pensando na técnica, na regra. De como que ela faz a estrutura. E a gente fala, calma. Pensa que você tá falando com um ser humano. Pensa no que tá por, tá por trás disso, né? Pensa que você é um, também vai ser uma pessoa que vai ajudar alguém que tem um, uma solução. Para um problema, ajudar essas pessoas que têm um problema e estão procurando uma solução, né? No fundo, você está falando com um ser humano que está ali do lado e tudo. E quando a gente faz esse apelo, mais de abrir a mente né, dos alunos, que, que eles estão ali diante de um ser humano e o poder que eles têm de transformar vidas através da COP, né? Como por exemplo, aqui o nosso tema hoje é as COPs que impactaram o time da SB COP. Tudo que a gente tá ouvindo até agora aqui foi um impacto diretamente relacionado à vida, né? A vida, mudança de vida. Olha como é lindo esse trabalho, né? E quando a gente tem esse alerta, né? tudo, tudo fica mais, mais, assim, mais, mais amplo, ganha um outro significado muito mais profundo, né? Eu queria escutar agora também um pouquinho do Robson, qual a experiência dele aí, a cópia que mais impactou ele.
3: Então, eu tava pensando aqui, falei, pô... Agora eu não sei se eu vou pro lado positivo ou pro lado negativo, né? Inclusive,
0: só lembrando aqui, ó, que o Robson, ele é o responsável aqui, tudo pra cuidar dos nossos alunos, ele revisa todas as cópias, ele faz a revisão. Toda semana tem revisão com ele com os nossos alunos ali na prática, né? Então, eu imagino que o seu acervo de cópia aí, de impactos, deve ser muito grande, né? Vai lá, ó.
3: Tem bastante coisa. Mas teve a copy, do, a, a primeira copy que eu vi falando de copy, tá? Não quer dizer que foi a primeira copy do mercado, mas foi o lançamento né, da SB Copy em si, o lançamento do Netflix. Acho que foi quando meio que despertou assim, um pouco né, para o meu mundo, e aí eu, eu não entrei naquele lançamento, mas eu descobri o que, que era copyright Copywriting, eu, pô, legal, eles têm um curso, enfim, né? É, me, como a gente fala, né? Vamos falar um jargão um pouco técnico, né? Eu fiquei é, consciente para o pro produto, <risos> digamos assim, né? Então eu soube que existia. Mas eu acho que tem outras, outras coisas que, outras cópias que impactaram, e eu acho eu tenho muito mais exemplos positivos do que negativos né, nesse caso. Mas eu tenho uma, acho que foi da Empíricos que me impactou muito forte, assim, eu gostei muito, eu gostei tanto que eu escrevi ela, eu escolhi ela pra escrever à mão, né? Mas ela, ela era muito forte, cheia de depoimentos, assim, a cópia, metade da cópia era depoimento, sabe? De prova, prova, prova que a pessoa podia ganhar. Então, era uma cópia muito forte, eu gostei muito. Tem uma cópia clássica, assim, americana, no caso, né? que é a de um cara chamado Gary Halbert, né? um, um lendário copywriter lá, americano, né, já faleceu. E ele, na verdade, ele é lendário, a cop não é tão clássica assim, é uma copy que está no meio dos relatórios dele, os relatórios estão gratuitos na internet, tá? mas é que tem uns 400 lá, então vai demorar um pouquinho talvez para você achar essa. Mas ele começa a explicar um pouco sobre os sentimentos nas copies. Uhum. Né? Sentimentos e desejos. E a cópia ela é muito forte. Né? Ela, ela fala sobre. É, é um produto que gera desejos sexuais. Né? Então ele explora assim ao máximo. Tudo que ele pode explorar, ele explora. E, e ele explora. E você pega os exemplos assim, cara, muito massa, é muito massa. Como que a gente pode explorar o sentimento que uma pessoa tem? Ou o desejo extremamente interno que a pessoa tem? É, 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 é bem, foi bem bacana. Acho que esses, esses foram três exemplos aqui. Explica Eu já con...
0: melhor, Robson, como que ela impactou você com esse conteúdo? Então, a gente quer saber? Ah, <risos> beleza, a
2: light é demais, mano. É. <risos> Adorei. <risos> Então, beleza. A, 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 a... Porque não, eu pensei exatamente isso mas eu dei uma segurada, entendeu? Não, eu não sei ninguém falando
3: tanto disso, né, mas, Não, sim, tá tão
0: é. sério falando desse tema. Pera lá. Como me explica melhor? Lá.
1: Funcionou beleza. qual era Quem
2: o CTA você dessa cópia? Bugou que você chegou nessa cópia. <risos> você vocês não, não vale nada.
1: Vocês não vale nada. Olha,
3: eu, eu deixei bem claro que ela está no meio de um, vários relatórios do, do cara. Então tem uns. Mas 400... por que, que essa
0: chamou a sua atenção? Eu é que
3: todos os outros relatórios, ele só explicava alguma é. técnica, alguma estratégia do que a pessoa podia fazer para usar copy. Enfim, na época o tráfego deles era enviar mala direta, né? Carta na casa das pessoas. Então ele mostrava como enviar a carta a um centavo. Né, a mesma coisa a gente pagar um centavo no clique do anúncio é extremamente barato, né? Então a maioria era, era assim. Os relatórios, e aí teve um relatório que ele mostrou a cópia. Ele fez essa foi uma cópia que eu fiz, onde eu exploro os desejos, e é o que você também tem que fazer. Só que ele puxou é muito intuitivo porque explorar desejo para o lado sexual não é que é fácil, mas é você consegue perceber, né? É difícil, talvez você, por exemplo. É o que a gente fala, né? Pô, oh, vamos vender copy, né? Vender copy não é tão fácil igual o povo acha que é fácil, né? A gente sofre pra vender copy pras pessoas. Ninguém conhece, né? Então a gente tem que vender algo que ninguém conhece. Agora, explorar, por exemplo, o desejo sexual é muito mais fácil. E ele vende uma pílula, alguma coisa assim, tá? Na época, né? Em 1900 e alguma coisa. E aí ele explora, assim muitas coisas, né? É, é muito massa. Aí não dá pra ficar falando porque o horário não permite.
0: É, o Robson conseguiu, como um bom copywriter, ele conseguiu enjambelar a gente do que a gente eu, queria saber. Eu costumo
2: dizer em consultoria que ele foi
1: um bagre ensabuado. É isso que ele foi agora. Mas ó, o Robson falou um do baixo. ar, aí, mas depende da hora que a pessoa tá escutando também, né? Se for mais tarde, é, a gente é. pode falar. É, então, mas, é, mas aí não tem, a margem no, 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 é muito grande, é, né? A pessoa entendi. pode escutar do
3: a tarde. Ô,
2: Nath, eu posso falar de uma... É que eu lembrei de fala. uma coisa bem rápido. Vai lá, fala, claro. Quando a gente fala de... De, de, que mais marcou, impactou, eu acho que, é algo, que são coisas que fazem a gente lembrar, né? E tipo, pô, eu lembrei e eu aprendi com aquilo. Pra mim, pelo menos, coisas que me marcam com, de, pra, pra, pelo tempo todo, assim, são coisas que eu aprendi. E foi de um aluno, na peer review, na época que eu fazia peer review, então são Quinta-feira, quinta-feira
0: quinta à noite. Não, era nem, não, não foi nem à noite, não mas era foi uma de
2: terça, terça. Foi uma de terça, é. ah, não tinha terça. duas... A gente não tinha esse volume todo pra ter terça e quinta igual a gente tem hoje toda noite. Mas era quinta. à
0: noite, né? Que você fazia, eu
2: lembro. Eu, eu, eu fiz depois da noite,
0: exato. É, aí, eu enfim, era, eu eu era noite. Foi revezado na Foi.
2: Mas foi numa copy de, 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 de um aluno que ele tava vendendo roupa, era um macacão pra, pra mulheres que estavam grávidas. Tá? Então a ideia é que é uma roupa que tem, ela é bem versátil, né? Você consegue usar vários looks lá com a mesma roupa e tal. Tem. Tinha uma coisa assim. E aí a cópia do cara eu achei isso animal, porque assim ele começou com uma proposta super agressiva, assim de, ah, então essa roupa, o que, que você vai ficar muito gostosa e não sei o que, e tal, tal, tal. Meu, a hora que começou a revisar a cópia dele, a mulherada, eu, se não tivesse online, eu acho que ele tinha sido agredido. Porque Ush. e aí eu percebi que tava todo mundo. Elas estavam bem incomodadas assim, e aí eu dei a palavra, falei, meninas. O que vocês acharam dessa cópia? Eu já taquei no gasolina, né? Cara, assim ó, eu nunca vi alguém ser lavado, tão lavado como ele foi lavado. E por que, que eu acho que foi uma cópia que me impactou muito? Porque é muito bizarro como a gente que não tem propriedade pra falar, se não fez um bom trabalho de entender o público, que a gente sempre fala. O Rafa falou no, copo, no episódio passado e em todos os outros é, é, sobre a importância do público, né? dele de achar que o importante pra mulher que tá grávida é ela se sentir gostosa e, tipo, desejada pelo marido. Tipo...
0: Às vezes pode ser o contrário, né? Naquele na longe gente, entendeu, Mas... Nath?
2: E aí, o que, que eu achei muito <risos> legal dessa cópia, e, e, ela, e ela me voltou agora é o aprendizado dela, né? Que, cara, assim, tem, tem que ter congruência, né? Você tem que entender do que você tá falando. Você, é, é, faz um trabalho mínimo de pesquisa, de entender de fato o público, de ver o que é, o que não é, sabe? Porque senão você toma um tiro. Imagina se uma cópia dessa vai pro ar. Tá ferrado, acabou o produto do cara, entendeu? Então, que bom que a gente tem a peer review, que a gente consegue filtrar tudo isso antes, né? Então, é, é, inclusive, é para isso que ela serve. E, e, meu, quantas histórias dessas. Mas essa me marcou porque foi muito divertido. A parte, né, que ele sofreu quase o um espancamento coletivo, né? Porque as meninas ficaram brava bravas brava de verdade, assim. E, e me deu, me me trouxe o um insight, o impacto foi de, cara, tem certeza do que com quem você tá falando, entende o público antes de começar a escrever, porque senão você vai fazer merda,
0: entendeu? É, é legal isso você tá falando, porque eu já vivenciei também várias vezes na peer, né? Essa questão. E geralmente é quando um, um homem escreve em voz da mulher. Engraçado isso, né? Porque todo todos os exemplos que eu tô lembrando aqui, desde o tipo assim, já até falei isso em algum episódio, mas assim, uma que me marcou também era o rapaz, ele escrevia assim, minha querida, tem, tem minha querida. E eu comecei a ver que as mulheres estavam lá tão me incomodar. Eu me incomodava. também. Minha é querida coisa de
2: falsidade, velho. Essa é daí tipo é falsa. isso.
0: Mas ele queria ele achar e na visão dele, olha como é engraçado, né? Na visão dele ele tava fazendo uma abordagem carinhosa. Minha querida, né? Só que não funcionou. Me então, pegou. às vezes, é uma palavra, uma percepção. E a peer, né, que a gente tem para os alunos aqui, é incrível por isso. Porque, realmente, ela faz esse filtro, né? E também é super amigável, tá? A gente tá brincando aqui, fazendo umas tripulinhas. Não, essa Pessoa foi assim, a única
2: co... vez que eu vi... E, e, gente, graças a Deus aconteceu isso. Tanto que é. ele terminou agradecendo, ele falou, obrigado, vocês salvaram o meu negócio. Isso. Porque se é aqui que vocês gostam de mim, vocês estão brava comigo, e vocês me conhecem, imagina lá fora. Né? Então... Exato. E gente,
1: é o que eu gosto de, sempre de lembrar. É... Primeiro, que a, a revisão ao vivo que a gente faz no, no Copy Arte Profissional, que é o principal curso da sbcop é talvez o curso completo. Né? Então, apesar de todas as... O Robson falou isso esses dias, né? O curso da SB Cop é a revisão da SBCOP. A gente revisa 6 a 12 copies por semana de alunos, com todos os alunos escutando e todo mundo vendo na frente de todo mundo. Pra... Pô, esse é o né? curso, entendeu? A, te a teoria é. e todos os vídeos estão lá, tem todo o material lá. Mas isso é para te abastecer, para você poder treinar na
0: prática. Né? Então, a mão na massa, exatamente. né?
1: Exatamente. Então, se você é aluno da SBCOP, pelo amor de Deus, teu curso está na revisão ao vivo. Você precisa estar na revisão ao vivo. Dá um jeito, esteja lá, né? E a outra coisa é a respeito de começar pelo público. Mais uma vez, né? Então, cara, se você começa errado, e aí, às vezes, é, a gente vê que foi e foi esse caso, porque eu lembro desse caso, foi preguiça de pesquisar sobre o público. Entendeu? Foi preguiça, cara. Não foi... Faltou um pouquinho ali de bril, como diria o nosso querido... <risos> Mas chama lá o cara, esqueci o nome dele. Ai, fugiu. Quem lembra o nome do cara? Eduardo. Carlos. Não, não, Roberto. não. Aquele professor. Esqueci. Ricardo. <risos> Falta brilho Pelo amor de Deus, que o cara fala assim, pelo amor de Deus, o Pitágoras inventou o triângulo de Pitágoras. Você só precisa aplicar e você erra. Vai ser burro assim na cadeia, ele fala. <risos> não, é, não é o cara que faz o, o rádio Jovem Pan lá com. Eu acho o que ele faz também. Sim, Agora sim, ele virou. O, 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 é um baita professor aí da USP. Né? Enfim, o cara é genial. Então, então. Não é. Mas o ponto é: tem abril, pelo amor de Deus, pesquisa o teu público. Cara, quando, a gente, quando algum cliente novo contrata a gente a gente fazer uma cópia do zero, uma coisa grande, alguma coisa assim, a gente vai até lá. Porra, já fui para Minas Gerais, já fui para Recife, já fui pro Rio Grande do Sul. Eu pego um avião, vou até lá, sento e fico na empresa do cara uma semana, se precisar. para entender, de fato, daquele público, né? Então, claramente, o negócio tem problemas quando você não tem conexão e não entende direto o público é assim, é, é claro, é óbvio né, então você não pode errar isso você não pode não pesquisar não entender o público para falar, a ponto de falar querida e achar que vai dar certo né,
0: então, enfim, não vai Sim. funcionar né? legal, agora eu tô, eu tô curiosa para escutar o Rafinha aí Rafinha, conta pra gente qual foi a cópia que mais te impactou, seja positivamente, negativamente, ou ambas, como você quiser.
4: Então, eu não sei se foi a que mais me impactou, por mais uma que veio à mente que eu acho que vale a pena compartilhar, né? Até porque ela acho que não só me impactou, como impactou muita gente já nesse mundo, que é a carta de 2 bilhões de dólares do Wall Street Journal, né? É, foi uma copy que, logo quando eu ouvi a palavra não eu já tinha ouvido antes, mas quando eu comecei a levar a palavra copyright mais a sério e me aprofundar no assunto, antes até de entrar no curso da SB, foi uma copy que, quando eu vi, eu meio que fui impactado pelos resultados, pela época que ela foi veiculada, enfim. Pra poder dar um pouco mais de contexto, essa foi uma copy que ela é, vendeu um jornal, tá? A assinatura do jornal de Wall Street, é, dos anos de 1000... 975 até 2003, ou seja, foi uma cópia que foi veiculada por décadas, tá, décadas, o mesmo texto, não sei se é exatamente o mesmo, mas assim, a essência era a mesma, tá, durante mais de duas décadas, no caso, uh, então, meu, é algo que, é algo muito impressionante, e em termos de faturamento, essa cópia, ela vendeu 2 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares naquela época. Lembrando que tem inflação, tá? Então dólar naquela época valia mais do que dólar vale hoje. Então é um feito muito impressionante. Olha ah lá, se eu não me só um comentário. Que se...
1: copywriter quando aprende as coisas, quando vai lá e estuda sobre o mercado, o cara... pô, <risos>
4: você entendeu? O
1: cara estuda sobre o mercado, o cara criou sei lá quantas cópias para o um nicho de investimento, ele sabe o que está falando, porra. Entendeu? Eu pensei sabe nisso tá também, falando. cara. Né, Rafinha? Manda pau. Desculpa, parabéns, eu não podia perder é bem... alma, Não, não. não, mas é.
4: Exato.
2: Parabéns, mano. Animal só. Eu, eu fiquei com vontade, velho. Sabe, eu conheço a cópia, mas você fala, caralho. Mano.
4: É, é e tipo, meu, é muito impressionante. se eu não me engano, Rafa, você pode até complementar aí. Era enviado por carta naquela época tipo, meu, era um processo muito mais difícil do que é hoje, se eu não me engano a pessoa tinha que é, devolver a, ca a carta com o dinheiro para poder realizar é. a assinatura tinha negócio... que mandar
0: de novo, de volta é, meu, tipo não era clicar aplicação. no botão
4: passar o cartão, era, era muito mais complexo, né e eles conseguiram esse resultado naquela época então, meu, isso me impactou muito e outra coisa que eu acho que vale a pena comentar é que sempre que eu tô explicando o que eu faço, né, a minha profissão e eu cito esse exemplo, eu tendo a prender a pessoa. Eu tendo a prender a pessoa pelos resultados que esse material gerou. Então, tipo, meu, como é possível uma carta, uma campanha de vendas gerar tanto resultado? A pessoa tende a se interessar mais pelo que eu faço e tende a respeitar um pouco mais. Então, gerou esses resultados já na minha vida, me marcou em alguns momentos. Eu acho que vale a pena a menção... Dessa cópia aqui, que quem tiver curiosidade, basta pesquisar 2 Billion Wall Street Journal Letter, né? É, que é o conto dos dois. É, de dois homens, né? Que são, enfim, aí lê a cópia não vou Tem que dar história. Vale a pena.
0: É incrível. Não, e daqui a pouco vai ser o Rafinha falando o case dele, né? Porque o Rafinha, vou te falar, é um copywriter sensacional. Ali dá prazer, né? O orgulho de trabalhar com ele. Legal, amei o seu exemplo, Rafinha. Tamo Foi junto, muito, tamo muito. junto. Tamo junto sempre.
2: E você, Nath? Oi? E a sua?
0: A minha, então vamos lá. A minha é o seguinte, eu tava aqui pensando, né? Quando começou eu falei, cara, pronto, agora eu não tenho nenhuma pra falar. Se você falar
2: que foi o, meu, o script de quando eu vendi o copyright profissional pra você, vamos falar que você puxa saco.
0: <risos> Nossa, não, se eu for... Meu Deus do céu. Realmente, <risos> o Ro... A gente tava até comentando outro dia, o Ro me vendeu tá, tanta coisa. Por isso coisa. que eu lembrei. Não, o homem vendeu tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que ele ficou com dó de mim, juro por Deus. E quando eu comecei a trabalhar na SB ele me devolveu
2: um dinheiro que eu tinha pago. Eu fiquei com dó porque você pagou uma coisa que a gente dá aqui né, pra empresa. Todo mundo do, da, da SB Cop tem acesso a todos os nossos produtos. E aí, meu, eu falei, meu... Era muito... No mesmo, foi no mesmo mês, né? Então...
0: Não, foi tudo. Ele foi me vendeu um negócio rápido, né? que eu nunca vou usar na vida. Eu não sei nem como é que eu nunca ia entrar. Era, era uma
2: ferramenta vitalícia. Aí ela disse, mas eu não preciso. Eu falei, mas você sabe o que vai acontecer daqui a 30 anos você não precisa?
0: <risos> eu tenho Aí essa ela, ferramenta.
2: Puta merda, será que eu vou precisar? <risos> e
0: ela comprou. Gente, eu comprei tudo. Eu entreguei meu cartão de crédito. Falei, toma, faça, faz. <risos> mas a cópia que eu ia... Além dessas, óbvio, né... É, eu, foi a peer review mesmo né, que a gente tem aqui, uh, eu mandei a primeira e segunda copy que eu mandei, na verdade. Primeiro que o que me encantou muito para entrar no curso foi a possibilidade, a promessa de eu já escrever uma copy. Eu vou fazer o curso e era garantido que se eu fizesse até o final eu ia ter uma copy validada, né, escrita. E eu não sabia mal o que era copy direito, entrei, comprei, empolgada. E quando eu falei, pô, legal, eu escrevi a minha primeira copy. Fiquei super entusiasmada pra mandar pra Peer. E aí, foi muito ruim. <risos> foi muito ruim, tá? <risos> Foi horrível Muito ruim, mas assim, o pessoal é super legal Ah, eu acho que é aqui, eu acho que é aqui lado Mas depois que eu fui ver, que eu fui reler Eu falei, cara, que cópia chata Primeira lição que eu tive foi assim, meu História, você só usa Na cópia, se for pra Acrescentar alguma coisa Se for pra validar a essência, a promessa, né Central, eu escrevi lá uma cópia Parecia que eu tava escrevendo um livro Um livro, sei lá, contei história História, me diverti, fiz tudo menos cópia Ali e aí eu falei, não, saquei o que é. Aí na segunda que eu coloquei, aí eu mandei bem, eu mandei bem, que foi de um brinquedinho de cachorro, eu peguei um brinquedinho do meu cachorro, né, que é chamar Kong, quem participou dessa pier vai lembrar, ó, já faz um tempinho, porque, meu, validou muito. E aí como que eu soube que deu certo? Porque o pessoal perguntava assim, onde é que compra esse brinquedo? Onde é que compra esse brinquedo? E depois de um tempo, eu recebi a pessoa falando Pô, Nath, você nunca me passou o link? Como é que compra aquele brinquedo? E em outras piers, o pessoal falava assim Pô, a cópia do brinquedinho de cachorro da Nath E aí eu falei, pô, aí deu certo Aí é tão gostoso Então pra mim foi muito impactante Porque assim, eu senti que da minha primeira cópia Pra segunda Pra eu ter esse tipo de abordagem, eu falei, puxa, que legal. Então eu me senti assim, ah, sei lá, feliz, realizada, alegre. Falei, pô, peguei o jeito. E daí pra frente, né? <risos> a paixão só aumentou. Fala aí, Rô. Show de bola. Não, o que eu ia falar que... É, eu
2: acho que na segunda cópia foi quando eu... Você falando aqui, que eu falei, opa, ela, ela é boa, ela manda bem. E aí, né, por isso que depois a gente fez... Logo na sequência a gente fez o
0: processo seletivo é. e entrou. É verdade. Ainda bem que você não tem uma primeira. Deus sabe o que faz. <risos> você vai falar, tira essa menina do caminho. Isso é legal, por quê? Porque tem muita gente que tem segurança de mandar. E por isso, eu não, tenho, eu não tenho ego nenhum, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que, meu, foi mesmo. Mas tudo bem, é porque é assim que a gente aprende, né? Então, esses impactos que até o Rô falou, o meu primeiro impacto foi negativo com a minha primeira copy, né? Eu falei, nossa, será que eu dou pra isso mesmo, né? Mas aí, o que, que eu fiz? A diferença é de você falar assim, não, meu, é uma habilidade, é treinável, né? Se alguém pode, eu também posso. E foi essa a cabeça que eu tive para, na segunda cópia, eu consegui a validação. Nossa, foi incrível. Então é isso, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa aqui antes da gente encerrar? Alguém lembrou de mais alguma situação aí, sei lá, no menino engraçada que aconteceu? Além do do case ah, e do, do Robson? Engra
2: engraçada não, mas tem uma que eu comentei também, que para mim ela tem um impacto é. legal para esse cop em si, que é o jeito que a gente veio de copiar profissional até hoje,
0: ah, né, aham. que
2: essa foi a minha primeira copy, realmente, que eu escrevi, né, que eu, porque, enfim, é, é, e aí nada, né, então a gente tem pessoas como vocês para fazer a copy, eu, essa daí estava só eu, Rafa também, né, Rafa? A gente não tinha, não, era gente que, que, que tocava. E eu escrevi essa copy sem escrever a copy. Basicamente eu fiz 293 ligações e eu fui escrevendo o que eu fui falando e ia funcionando. Depois tinha escrito uma base, óbvio, né? Mas testando, 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 testando. Então já faz mais de dois anos, já dois anos e meio que a, o, a estrutura da, da venda do Copyright Profissional foi criada nesse formato, né? Então eu comecei lá. Ela já foi atualizada, ela já teve todo um trabalho de entender o momento do público pelo Gabriel, que é o nosso líder comercial, e todos os meninos, né? Agora a Tainá também. É, mas, pô, é, é, pra mim ela tem um, um impacto que, né? Eu posso falar que minha primeira copa foi milionária, né? Então, é, é multimilionária, na verdade. Então, aí, ó, não é... Não é... Não é qualquer coisa, hein? Tudo Não é
0: mesmo? Se
2: você contar a história que eu tive, eu reescrevi, mexi nela 293 vezes. Não é a primeira cópia, mas pra primeira
0: coisa funcionou. Inclusive, se você quer se tornar um copywriter profissional, meu, vale muito a pena fazer lá a entrevista e ver na prática como que é super legal lá. O script, que na real, a ideia lá é validar mesmo, se Sim. é pra você ou não, tá bom? Não é um script que você vai entrar lá e vai dizer... Não, não a, gente, você... a gente
2: consegue trazer as pessoas certas. É. é. é, é essa aqui é essa sacada. O Rô mesmo,
0: a gente, a gente não fala assim pra todo mundo, isso é real, tá? Não é só uma estratégiazinha, não. Porque a gente quer qualidade dos nossos alunos, esse script tem todo uma noção pra ser bom pros dois lados, né, Rô? Foi Imagina tudo Imagina revisar assim. um copy
2: de alguém que a gente não, não, não vê que deveria é. estar na profissão.
0: Durante não. um
2: ano é. inteiro, né? Não, não
1: rola. Entra lá em sbcopy.com.br barra cursos. Entra lá e aí você agenda a sua entrevista pra saber se copywriting é pra você ou não. Ó, oh, que Eu, adoro, eu, adoro é que eu adoro gostei dessa assim. voz Você aí. viu? Radialista. Eu adoro o quando
2: eu... Eu adoro quando eu falo assim em rádio, coisa que parece que a pessoa tá falando em letra de forma. Exatamente. Manja. Eu, eu gosto mesmo.
0: Gente, eu curti pacas, viu, aqui a gente falar. Realmente eu comecei o copycast aqui achando que a gente ia falar só de histórias, né, de uma copy. Sim, mas a gente foi muito mais profundo que isso, né, vendo como é importante o nosso trabalho como copywriter pra poder realmente impactar vidas de pessoas, né é incrível eu queria aproveitar também para agradecer porque esse episódio o tema desse episódio foi um que a gente selecionou de quem mandou a sugestão lá no Instagram da SBCOP tá a gente tem aberto lá caixinhas para você mandar o que que você quer escutar aqui e esse quem foi foi o de Carlos eu não sei provavelmente o nome é Carlos deve ser o primeiro nome né que vai lá só com o perfilzinho dele mas foi de Carlos com dois S no final eu agradeço você por esse tema Peço até que vocês participem, tá bom? Sempre que a gente abrir caixinha lá, a gente vai estar tá trazendo, a gente vai estar tá falando quem que ajudou a gente agradecendo, né? Então, Carlos, muito obrigada. E queria aproveitar para pedir para vocês seguirem a gente na rede social do Instagram e Facebook, né? Então, o da arroba SBCop, o do Rafael, Rafael.albertone. E também, claro, quem tá vendo aqui pelo YouTube, ativar aqui o sininho do nosso canal, porque toda terça-feira sai copcast podcast novo para vocês, tá bom? Então, um grande abraço e valeu, galera!